0: Yo quiero hablarles hoy bajo el tema rescatados por gracia, aleluya, rescatados por gracia. Ya llevamos unas cuantas semanas hablando de la gracia de Dios y todavía quizás nos queden unas cuantas semanas más, pero yo quiero hablarles bajo el tema rescatados por gracia. Todos aquí hemos escuchado y tal vez aquellos que nos ven a través de las redes sociales Han escuchado la historia de Israel venciendo al pueblo de Jericó ¿Verdad que sí? Que todos sabemos la historia Y hasta nos enseñaron un corito con la historia ¿Cuántos se saben el corito? Los israelitas le dieron siete vueltas, le dieron siete vueltas a Jericó, gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Y con la historia nos enseñan o la toman esa historia para enseñarnos a nosotros a enfrentar los obstáculos y a no dejarnos intimidar por nuestros enemigos sin importar lo grande y fuerte que pueda ser el enemigo que estemos enfrentando en ese momento. Y el poder de, de nuestros enemigos no debe intimidarnos porque un Dios grande y poderoso Y un Dios grande y poderoso que te ama ha prometido luchar a tu favor Solamente alguien lo creyó un Dios tan grande y poderoso que te ama Ha prometido luchar en favor tuyo gloria a Dios y el relato bíblico nos dice que con los gritos del pueblo de Israel los muros se cayeron. Y el pueblo de Israel pudo entrar en la ciudad y dice la historia que aniquilaron a todo ser vivo en Jericó. La escena es difícil para imaginarla porque es una escena violenta. Es una escena sanguinaria, es una escena que muestra una carnicería humana. Y cuando pensamos eh, que ese cuadro sanguinario y violento fue ordenado por Dios mismo, pudiera llevarnos a creer que descubrimos un lado oscuro de Dios, que muchos pretenden fingir que no existe y esto hace que muchos se rehúsen a creer en el dios de la biblia rechazan al dios del antiguo testamento porque lo ven como un dios vengativo lo ven como un dios sanguinario un dios que incita a la guerra un dios que odia a la humanidad y al compararlo con un dios tierno incompasivo del nuevo Te testamento no pueden creer en que de un de un mismo Dios puedan salir Actos violentos Y actos compasivos Pero déjame decirte algo en esta mañana Nuestro Dios Cumple su palabra oh gloria a Dios él Está dispuesto a hacer lo necesario para El bienestar de los suyos escúchame Bien nada ni nadie lo puede detener o Persuadirlo de hacer lo contrario a lo Que ya él estableció mi alma alaba al Señor si dijo que el maligno no nos Toca es que el maligno no nos va a tocar Aleluya yo no sé si tú le crees pero yo Le creo él dijo que el maligno no nos toca por lo tanto yo estoy convencido de que no nos va a tocar si él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin estará con nosotros hasta el fin aleluya porque Dios pelea a tu lado como poderoso gigante y te defiende porque él ama a los suyos Cuántos lo adoran pero también él es fuego consumidor para aquellos que se proclaman sus enemigos por medio del pecado escúchame bien las imágenes constra, eh, que, que contrastan entre un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento crea una difícil tensión. Porque Dios puede ser aterrador, Dios puede ser severo y de hecho lo es. Es aterrador y severo con los que viven en pecado a pesar de que le extiende su misericordia porque él también además de ser aterrador y severo es también misericordioso y amoroso Dios es severo castigando el pecado pero él es misericordioso y amoroso extendiendo su gracia a los pecadores ¿cuántos están de acuerdo conmigo? por lo tanto yo ni estoy de acuerdo ni acepto que el Dios del antiguo testamento y el Dios del nuevo testamento son dioses diferentes es el mismo Dios no es un Dios diferente. Ahora explicando un poco el asunto de la carnicería humana en Jericó. Mientras Israel era esclavo en Egipto. Y después de ser liberados eran formados como nación y pueblo en el desierto. Por ese Dios que los había sacado de la esclavitud. Entonces los que vivían en el terreno de la tierra prometida. Crecían en su pecado. Escúcheme bien mientras israel estaba esclavo mientras israel estaba siendo sacado de egipto y viviendo en el desierto había gente viviendo en la tierra que dios le había prometido a israel y aquella gente que estaba viviendo en la tierra prometida crecía en su pecado mire lo que dice génesis capítulo 15 y verso 16 allí dice porque aún no, han, no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Quiere decir... Que todo el tiempo de esclavitud y preparación de Israel era también tiempo de oportunidad para los habitantes de la tierra prometida para que se arrepintieran. Usted me entendió mientras Dios estaba bregando con su pueblo le estaba dando oportunidad a aquella gente de que se pudiera arrepentir también los habitantes de la tierra prometida estaban disfrutando de una oportunidad que Dios les estaba brindando para que se arrepintieran. Pero en lugar de arrepentirse, el pecado de ellos creció. En lugar de aprovechar la oportunidad que Dios le estaba dando, siguieron creciendo en el pecado. Y el hecho de que su pecado aún no haya alcanzado el colmo indica que Dios estaba retrasando el juicio para aquella gente. Pero que finalmente los iba a ser responsables de, de sus acciones y utilizó a Israel para juzgarlos y castigarlos. Escúchame bien: a Dios no se le escapa nada, Óyeme bien. A Dios no se le escapa ni un solo detalle, nada quedó al azar. Lo que él comenzó de cero, con un hombre llamado Abraham. Tenía que continuar el curso, bendito el Señor. Por eso, Dios tomó medidas extremas y lo hizo para que el pueblo que estaba formando estuviera protegido de las influencias de la cultura pagana escúchame bien de ese pueblo iba a salir uno a través de quien la gracia se iba a ofrecer a todas las culturas y reinos del mundo para que todo aquel que creyese en él pudiera ser rescatado por gracia así que Dios estaba trabajando con aquel pueblo pero el plan de Dios tenía que continuar, Dios tenía que, se, que seguir adelante con su plan, porque de aquel pueblo que Dios estaba trabajando, iba a nacer el Mesías, bendito Dios, ¿cuántos lo adoran? Entonces, este Dios que yo estoy hablando en esta mañana, este Dios que yo te estoy presentando en esta mañana, es un Dios que toma medidas extremas, porque para un pecado extremo, un Dios extremo, y cuenta la Biblia que Josué, que estaba a cargo del pueblo de Israel porque ya Moisés había muerto. Cuenta la Biblia que Josué mandó dos espías que fueron alojados por una prostituta llamada Rahab. Pero estos espías cuando llegaron a Jericó fueron descubiertos. Y el rey de Jericó. Le ordenó a Raab, la prostituta, que los entregara. Pero aquella mujer, arriesgando su propia vida, lo que hizo fue que los escondió. Vamos a Josué capítulo 2, verso 9 y 10. Porque esta porción bíblica nos muestra la motivación de Raab. Y mire lo que dice el texto sé que Jehová os ha dado esta tierra ella está confesando de antemano a aquellos espías que ella estaba consciente que el Dios de Israel ya le había otorgado aquella tierra y le dice sé que Jehová os ha dado esta tierra. Porque y mire mire porque ella se da cuenta de que Dios le había dado la tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros o sea nos yo sé que Dios le dio esta tierra porque nosotros aquí en Jericó estamos aterrados de los israelitas mire el verso 10 ella le dice porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y Og, a los cuales habéis destruido. La fama de aquel Dios todopoderoso del pueblo de Israel ya se estaba corriendo, ya se estaba esparciendo por todo el mundo. Y la gente de Jericó estaba muerta de miedo porque sabían que aquella tierra Dios se las había dado al pueblo de Israel y que en algún momento el pueblo de Israel la iba a reclamar. Pero Rahab está confesando algo muy importante en estos textos. Porque Rahab creyó que el único Dios verdadero les había entregado la tierra de Canaán a los israelitas. La gente que vivía en Jericó creía en muchos dioses, no creía en uno solo. Pero Rahab aquí está diciendo... Que el único Dios verdadero la había entregado la tierra. De hecho, la gente se decían, hablaban mal de los israelitas porque los israelitas creían en un Dios invisible. Mientras que todos los demás tenían muchos dioses y tenían estatuas y, 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 y cosas que los identificaba. Y era una locura creer en un Dios invisible. Por eso la gente se mofaba de Israel. Pero la fama de ese Dios invisible se estaba esparciendo. Y los cananitas habían escuchado las promesas que Dios le hizo a Abraham. Los, lo, lo, los cananitas habían escuchado los milagros y las victorias militares que había tenido el pueblo de Israel desde que salió de Egipto. Y mire lo que dice el verso 11. Raab describió lo que los cananeos pensaban. Escúcheme bien. Lo ven el verso 11. Allí dice. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón ni ha quedado aliento en hombre alguno por causa de vosotros porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra esta mujer está confesando con su boca que el único Dios verdadero es nuestro Dios ¿cuántos lo alaban? entonces mientras los asustados cananeos se preparaban para la guerra Raab se rindió y pidió protección. Y antes que aquellos espías bajaran por el muro. Mire lo que ella le dice a aquellos espías en Josué capítulo 2. Versos 12 y 13. Ella les dice a aquellos espías. Os ruego pues ahora. Que me juréis por Jehová. Que como he hecho misericordia con vosotros así la haréis vosotros con la casa de mi padre de la cual me daréis una señal segura oígame bien el verso 13 y le dice y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo y que libraréis nuestra vida de la muerte ella creyó en el Dios Todopoderoso de Israel y le está pidiendo a aquellos espías que le protejan la vida cuando entren porque ella ya, ya sabía que ellos iban a entrar y que se iban a quedar con la tierra. Y entonces los espías hicieron una promesa y acordaron unos detalles y escúchame bien es que cuando cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu porque algún corazón contrito y humillado no les tu tú oh Dios dice la palabra cuando una persona tocada por el espíritu de Dios reconoce que es pecador y que necesita salvación de parte de Dios. De Dios esa persona es rescatada por medio de la gracia de Dios Aleluya escúchame bien cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y que Dios que necesitamos de Dios Dios escucha nuestro clamor y Dios nos rescata por pura gracia oye Ahora estamos hablando ante Josué que es el líder de Israel. Y el tiempo de, de que ellos salieron de Egipto y que estuvieron por el desierto, preparó a Josué de tal manera que adquirió mucha experiencia militar. Josué era el, eh, como pudiéramos decir, Josué era el líder del de ejército de Israel mientras Moisés estaba gobernando. Así que tuvo la oportunidad de adquirir mucha experiencia militar. Y yo me imagino que Josué con toda esa experiencia pudo haber dicho, como ya yo tengo tanta experiencia en esto, ya yo sé cómo lo vamos a hacer. Dios nos dijo que nos iba a dar la tierra de Egipto, de, de Jericó. Así que ahora yo lo que voy a hacer es sentarme a diseñar la estrategia porque yo tengo experiencia en este asunto y seguramente haciendo uso de esa experiencia él tendría una buena estrategia para atacar y conquistar a Jericó. pero escúchame algo escúchame algo, cuando tú estás siendo dirigido por Dios no necesitas usar tu propia experiencia y hacer una estrategia porque Dios mismo te va a dar la estrategia aleluya y eso fue lo que pasó Dios le dio la estrategia a Josué Josué capítulo 6 verso 3 y 4 Dios le da la estrategia Josué no tuvo que usar o, Josué no tuvo que sentarse a, a, a emplear su propia estrategia mira lo que dice allí rodearéis pues la ciudad de todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante de la arca. Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Por eso yo a veces digo que el corito dice que le dieron siete vueltas, pero fueron trece. Porque le dieron una todos los días por seis días corridos. y Entonces el último día le dieron siete. Y algunos dicen que esto fue una estrategia de combate psicológico y yo creo que sí que fue una estrategia de combate psicológico porque aquella gente esperaba que el pueblo de Israel entrara a la fuerza rompiera las puertas y hubiera un, un revolú en buen puertorriqueño y yo me imagino que mientras ellos estaban marchando una vez por día aquella gente empezó a turbarse la cabeza pero no se supone que nos ataquen ¿qué pasó? ¿por qué no nos atacan? por qué lo único que hacen es darle la vuelta a la ciudad amurade, amu, amurallada ¿por qué? ¿qué están haciendo? y yo creo que mientras ellos le daban la vuelta a la ciudad todos los días aquella gente más, más se moría de miedo marchar por seis días alrededor de una ciudad que está aterrada del Dios de Israel posiblemente hasta los haría rendirse voluntariamente sin necesidad de pelear y parece una idea militarmente brillante. Pero la rendición de un pueblo muerto de miedo no era precisamente lo que Dios tenía en mente. Desde el principio Dios planeó conquistar la ciudad de forma sobrenatural. ¿Sabes por qué? Para que no quedara dudas de que fue Dios el que la conquistó. Josué capítulo 6 verso 5. Mire lo que dice el texto y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero así que oigáis el sonido de la bocina todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Gloria a Dios es la estrategia preparada por el Dios todo soberano bendito sea su nombre aleluya iglesia pacto de gracia en esta mañana Dios te dice que marche hacia adelante en esta mañana Dios te dice iglesia pacto de gracia que te unas en una sola voz para dar un grito aleluya de adoración al rey de reyes y señor de señores porque él nos ha dado la victoria, ¿cuántos lo creen? ¡Aleluya! Entonces después que le dio las la, la, la instrucciones De que Él va de manera soberana a conquistar la tierra Pudieron haber surgido muchas preguntas Las preguntas hubieran sobrado si Dios nos va a entregar la tierra, si Dios ya dijo que nos las va a entregar, si Dios ya dijo que nos va a dar la victoria, porque entonces vamos a molestarnos con una marcha? Ya Dios dijo que nos las va a dar, ¿para qué marchar? Si Dios dijo que nos va a dar la tierra y que ya es nuestra, ¿por qué molestarse haciendo una procesión diaria durante seis días alrededor de las murallas? Oye, ¿por qué si tú nos vas a dar la tierra y ya tú nos las diste y nos diste la victoria, ¿por qué no mejor marchamos un solo día y gritamos una sola vez? ¿Por qué tenemos que marchar siete días corridos alrededor de la, de, de la ciudad. ¿Por qué entonces no mejor marchamos un solo día, gritamos como tenemos que gritar y que entonces la, los muros se caigan en, desde el primer día? Eso sencillamente nos hace entender una sola cosa, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¡Aleluya! Aún habiéndole dado sobre 400 años a los cananeos para arrepentirse. Todavía le dio 7 días más. Porque sí es cierto. Pudieron haber marchado un solo día. Si el último día le dieron 7 vueltas a la ciudad. ¿Por qué no los dieron desde el primer día? Porque Dios es misericordioso. Tardo para la ira. Está dando chance a aquel pueblo cananeo de que se arrepienta. ¿Sabe una cosa? Es precisamente lo que está pasando hoy día en nuestro diario vivir. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Y le está dando la oportunidad a todos aquellos que están allá afuera. De que puedan arrepentirse y venir a los pies del Señor. Todavía hay chance. Tú que me estás escuchando a través de las redes sociales. Todavía hay chance. Ese Dios todopoderoso. Que también es fuego consumidor. Está siendo misericordioso. Y te está dando espacio para que corras a sus pies. Aleluya. Así como hizo con los cananeos. Mientras Israel estuvo sobre 400 años. De hecho 413 años estuvieron eh, cautivos en Egipto. Eran 413 años que Dios le estaba dando. Despacio a aquella gente a que se arrepintiera y la Biblia dice que su pecado siguió creciendo en vez de arrepentirse su pecado siguió creciendo pero Dios no conforme con eso todavía le da siete días más le dice al pueblo que, que marche seis una vez diaria por seis días consecutivos y siete veces el último día y es que Dios es paciente con nosotros. Y a veces nosotros pensamos que Dios simplemente le está dando oportunidad a los que están afuera. Pero sabe una cosa: también le está dando oportunidad a los que están adentro. Porque a veces nosotros, los que estamos adentro, también hacemos cositas que no debemos estar haciendo. Todavía tenemos actitudes que tenemos que corregir. Todavía tenemos cosas que tenemos que dejar. Óyeme bien. Entonces, Dios es paciente para con nosotros porque la palabra dice que él no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento lamentablemente no todos procederán al arrepentimiento pero yo estoy seguro de que a dios le hubiese gustado ver más eh, más cuerdas escarlatas colgando de las ventanas en la muralla bendito sea el nombre del señor él hubiese estado complacido de que abrieran las puertas de la ciudad de que abandonaran a sus dioses de que abandonaran sus costumbres paganas y lo reconocieran a él como el único y verdadero dios porque la salvación no estaba limitada solamente a raab los espías le garantizaron la seguridad a cualquiera dentro de la casa de raab para que fueran rescatados por gracia los espías le dijeron todo el que esté en tu casa el día que nosotros vengamos serán salvos nosotros nos comprometemos con ustedes, pero tiene que estar en tu casa. Óyeme bien. Pero lamentablemente eso no fue lo que pasó. Usted conoce la historia. Solamente Raab y su familia buscaron la misericordia de Dios. Entonces llegó el fatídico séptimo día. Y hay opiniones diversas con relación a esto. Algunos dicen que la resonancia de los gritos de aquel pueblo derrumbaron los muros de hecho la pastora dio aquí una eh, un estudio con relación a, a, a un estudio apologético con relación a algunos estudios que se han hecho de, de ese evento otros dicen que la vibración provocada por la marcha de aquel pueblo desplomaron los muros pero escúchame bien, lo verdaderamente importante en esta historia no son esas dos cosas que yo acabo de mencionar. Lo verdaderamente importante en esta historia son dos cosas diferentes a esas. Número uno, que la victoria no fue por mérito de los israelitas, la victoria fue por méritos de Dios. Y que en medio del caos, óyeme, Dios salvó a una familia por la fe de una prostituta. Óigame, Josué capítulo 6, verso 25. Eso es lo verdaderamente importante. Que la destrucción de aquel pueblo no fue por méritos de Israel, sino por méritos de Dios. Y que Dios tuvo misericordia con una familia completa. Por La fe de una prostituta Josué capítulo 6 verso 25 dice Mas Josué salvó la vida de Raab La ramera y a la casa de su padre Y todo lo que ella tenía Óyeme bien y mira lo que el texto dice Para que no, no quepa duda Mira lo que dice la Biblia ahí dice Y habitó ella, ¿Quién? Raab Habitó Raab entre los israelitas hasta hoy Dice el texto. Qué interesante lo que el narrador está diciendo en este texto. Dice que ella habitó entre los israelitas hasta hoy. Óigame bien. Una prostituta cananita que habría sido apedreada de acuerdo con la ley de Moisés. Yo quiero que usted me siga. Porque esta es una mujer de otro pueblo que es salvada por el pueblo de Dios y ese pueblo de Dios tiene unas leyes que seguir y entre las leyes que ese pueblo tenía era que una mujer prostituta cogida en el acto de prostitución había que apedrearla hasta la muerte y mire si Dios es maravilloso que aún él habiéndole dado la ley a ese pueblo en lugar de apedrear a una prostituta lo que hace es que la salva oh mi alma alaba a Dios y esta prostituta que fue salvada por el pueblo de Israel y que no fue ap apedreada de acuerdo a la ley de Moisés llegó a ser un miembro aceptado del pueblo se convirtió en una hija adoptiva del pueblo de Israel óyeme bien la confianza de aquella mujer en Dios le dio el derecho a recibir una porción de la tierra prometida y es que no importa de qué nacionalidad tú eres o cuán grande pueda ser tu pecado, a Dios no le importa dónde tú naciste. A Dios... Tampoco le importa la magnitud de tu pecado. Lo importante es reconocer quién es Dios. Aleluya. Es poner tu fe en Jesucristo para perdón de pecados. Mi alma alaba su nombre. Para participar de la herencia había que ser israelita. Raab era cananita. Pero vino a formar parte de la familia de Dios como hija adoptiva. Mi alma alaba a Dios. Se convirtió en heredera de la promesa de Abraham simplemente porque se rindió al Dios de Israel, aleluya tú también puedes formar parte de la familia de Dios convirtiéndote en hijo adoptivo y coheredero de Jesucristo oh gloria a Dios, yo te digo en esta mañana ríndete a Cristo y serás rescatado por gracia Y desde el principio estamos viendo a Dios haciendo cosas. Mire, Dios acaba de salvar una mujer que no tenía nada que ver con el pueblo israelita y la mete dentro del pueblo israelita y la adopta como hija y le da parte de una porción, le da parte de la tierra prometida. Por eso yo no sé cómo hay algunas iglesias, mejor dicho, yo no sé cómo hay algunas congregaciones que están seccionando a la gente por las cosas que se ponen. Que si te pintas el pelo, que si no te pintas el pelo, que si te pones pantalones, que si te pones pantalla, que si te pones gorra, que si haces todo ese tipo de cosas y lo que estás haciendo es pavimentando el camino al infierno. Mire señores, usted no es quien juzga a la gente, quien salva o quien condena se llama Jesucristo. A ti no te importa lo que la gente se ponga, a mí lo que me importa, óyeme bien, es llevarle el mensaje de la palabra de salvación que se llama Jesucristo. Por eso yo le digo a la gente, ven como estés. Pero nosotros nos hemos convertido en religiosos. Y si tú no haces lo que yo hago, pues no puedes estar aquí. Si tú no te vistes como yo me he visto, no puedes estar aquí. Por eso a mucha gente eh, le llama la atención las cosas que nosotros hacemos en Iglesia Pacto de Gracia. Porque nosotros no estamos confinados a la ley. Óigame bien. No estamos confinados a la ley. Pero la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. No quiero acabar porque la historia no termina aquí. El libro de Mateo dice. Que Raab, aquella prostituta cananita. Ahora está dentro del pueblo de Israel. Y escúchame bien, Mateo dice que Raab. Se casó con Salmón. Sí, dije bien, Salmón, no es el que usted se come. Ella se casó con Salmón y con el tiempo dejó de ser vista como una prostituta. Y la Biblia dice que tuvo un hijo llamado Vos. Y Vos se casó con Ruth, la Moabita. Y ellos fueron los, los abuelos del rey David. Óyeme bien, aquella prostituta cananita llamada Raab, que fue perdonada y que fue rehabilitada por la gracia de Dios, pasó a ser una figura prominente en la historia hebrea. Por eso acabamos de leer un texto que decía que ella vino a formar parte como parte del pueblo y que figura en el pueblo hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan el texto que leímos hace do dos minutos atrás? Ella pasó a ser una figura prominente en la historia hebrea. De prostituta. Pasó a ser madre de reyes. Pasó a ser progenitora de la dinastía más grande del mundo. <risa> porque eran, porque vino, vino a ser la bisabuela o la tatarabuela del rey David. Oye esto. Pero de su linaje Nació el Mesías ah, Yo no sé si tú Si tú puedes darle una alabanza al que vive Yo no sé si puedes darle un aplauso Pero óyeme bien es que, Dios, es que Dios hace una cosa que a lo mejor el pueblo No puede entender Pero Dios coge a una prostituta Y la inserta en el linaje De donde va a salir el Mesías Wow Porque la Biblia dice que de lo vil y menospreciado, escogió Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, mi alma alaba al que vive, mi alma alaba al Rey de Reyes, sabe una cosa, porque muchos de nosotros, también pudimos haber sido despreciados, para, por una sociedad, pero Dios nos escogió, y hoy somos, oh gloria a Dios, somos parte de su cuerpo, y estamos llevando el Evangelio de Jesucristo, el Mesías. Nacería del linaje. De Raab. Y finalmente aquella mujer. Recibió más. De lo que abandonó. Aquella mujer recibió. Gracia. Sobre gracia. Y la historia de Raab. Muestra. La maravillosa gracia de Dios. Porque Raab. Pasó de la ramera a la madre de reyes. Oiga eso. Y la historia de Raab es nuestra historia. La historia de Raab es nuestra historia. Cada uno, cada uno de nosotros tiene una etiqueta. Cada uno de nosotros tiene una etiqueta. Puede que, que, que tú tengas tu etiqueta bien oculta. Y prefieres mantenerle el secreto. Quizás mantienes a la gente de tu pasado alejado de quienes te conocen ahora. Posiblemente tú no quieras recordar tu pasado porque te avergüenzas de tu pasado. Y es posible que tu etiqueta te haga rehuir de Dios. Y yo sé de lo que te hablo porque yo pasé por eso. Yo entendía que estaba corriéndole a Dios porque Dios me había llamado a un ministerio que yo no quería. Por eso yo, yo escucho a la gente diciendo, no, yo puedo rechazar el, el, el ministerio porque yo tengo la autoridad para rechazarlo. Dios no me puede obligar. Si yo le digo que no, es que no. Pregúntemelo a mí. Estuve 30 años corriéndole a Dios. El problema es que yo no entendía que Dios me llamó al pastorado, pero yo pensé que era que me iba a llamar al pastorado cuando me lo dijo. no. Había un montón de cosas que yo tenía que aprender primero. Y estuve 30 años pensando que le cogía a Dios. Y no es hasta los 46 que comienzo a pastorear. Ahora la pregunta es, ¿le dije que no? Sí, yo le dije que no, corrí. Yo quería que él se olvidara de eso y que buscara a otro. Y dice, pues, como ya yo llevo 30 años cogiendo, ya él se olvidó de eso y, y, y escogió a otro, me sustituyó. No, no me sustituyó. No me sustituyó. Y es posible que nuestras etiquetas nos hagan rehuir de Dios. Porque pensamos que no somos dignos de estar llevando el evangelio. Porque yo fui tan malo o tan mala. Que es imposible que Dios me pueda rescatar y ponerme en una posición donde yo haga algo prudente para el pueblo y para el cuerpo de Cristo. Cuando los israelitas ofrecieron salvar a Raab no le pusieron condición de que cambiara su vida. Los israelitas no le dijeron, oye, sabemos que tú eres prostituta, tú quieres que te salvemos, tienes que dejar de ser prostituta para que nosotros te podamos salvar. Y tienes que darnos evidencia de que dejaste la prostitución. Yo tengo que ver el cambio tuyo. Cuando tú cambies, entonces yo puedo decir que ya no eres prostituta, entonces te salvamos. No, los espías le, no, le, no le dijeron que la iban a salvar si ella cambiaba. Ella creyó y reconoció al Dios de Israel y eso fue todo. No fue nada más. La etiqueta de ella como prostituta, la vida pasada de aquella mujer, no fue un obstáculo para Dios salvarla oye tú me estás escuchando la etiqueta de aquella mujer no fue un obstáculo para Dios salvarla y yo tengo que decirte en esta mañana tu etiqueta tu vida pasada tampoco son obstáculos para Dios si tú reconoces al Dios Todopoderoso, si tú reconoces a Jesucristo, el único Hijo de Dios por el medio del cual tú y yo podemos recibir salvación, con eso basta. Gracias, Señor. Dios te llama al arrepentimiento tal y como tú eres, con etiqueta y todo. Dios te llama a unirte a Él. En una relación, escúchame bien, iniciada por la fe en Jesucristo y no por unirte a un sistema de reglas. Así es la gracia y así ha sido siempre. Sí, porque hay gente que piensa que es que la gracia es del Nuevo Testamento para acá. Raab no es del Nuevo Testamento. Y Dios la rescató por gracia. La gracia no te pide que te deshagas de las etiquetas ni de tu vida pasada. Porque Dios mismo se va a encargar de darte las herramientas necesarias por gracia para que tú te deshagas de esas cosas, de esa vida pasada y de esa etiqueta como Dios lo hizo con Rap. Escúchame bien. La gracia no exige un cambio tuyo para salvarte. Al contrario, la gracia te ayuda a cambiar eventualmente después que tú hayas reconocido a Jesucristo. La gracia se tarda en juzgar más de 400 años y después todavía Dios le dio 7 días más a aquella gente. Pero es rápida para entregar. Bendito el Señor. Cuando se trata de tu etiqueta, la, la etiqueta actual o la pasada o la del pasado... Dios es lento para juzgar y está más que dispuesto para entregar. A través de la gracia. Escúchame bien, porque la gente piensa que la gracia es un tema. La, gracia, la gente piensa que la gracia es una modalidad en las iglesias. De hecho, algunos le tienen miedo a la, a, a la predicación de la gracia porque piensan que estamos predicando libertinaje. Tenga cuidado con los que predican gracia, porque esa gente que predica gracia lo que está predicando es salvo, siempre salvo. La gracia no es una etiqueta, la gracia no es un tema. La gracia no te da permiso para irte a pecar, deliberadamente. ¿Sabes por qué? Porque la gracia no es algo, la gracia es alguien. Y ese alguien se llama Jesucristo. Y si lo vas a aplaudir, apláudelo de verdad, vamos. Si lo vas a aplaudir, apláudelo bien. Y a través de la gracia que es Jesucristo, tu etiqueta va a cambiar. La mía cambió. Y no me importa si mucha gente todavía quiere pensar que yo era lo que yo era. La mía ya cambió. Y la mía cambió por gracia. La mía cambió porque Dios en su misericordia me rescató por gracia. Si a través de la gracia que es Jesucristo. Sencillamente tú lo aceptas. Tu etiqueta va a cambiar. Y tu etiqueta va a ser perdonada también. Gracias, señor. Y qué maravilloso. Que a través de la gracia que es Jesucristo. Tú vas a ser aceptado y amado. Mi alma alaba a Dios. Puede que te coja tiempo. Tiempo poder olvidar tu etiqueta pasada pero yo quiero animarte hoy a que comiences a renovar tu mente con las nuevas etiquetas a que seas rescatado por gracia que empieces a mirar tus nuevas etiquetas ahora tú eres un hijo de dios ahora tú eres una hija de dios ahora tú eres aceptado por dios en el amado Aleluya Porque tú y yo fuimos Y tú el que me estás escuchando A través de las redes sociales Puede ser también Rescatado por gracia Amén. Te puestos de pie Cierre sus ojos Vamos a orar Ore conmigo ahí Y si usted cree esta oración conmigo Levante su mano allá No tiene que pasar al frente No tiene que hacer nada Solamente con levantar su mano y orar conmigo Todo el que quiera levante su mano y ore conmigo Padre celestial Creo que tu gracia Es más poderosa Que mi etiqueta Creo que Cristo murió para pagar el castigo por el pecado que representa mi etiqueta Creo que me estás ofreciendo una etiqueta nueva Señor Ahora mi etiqueta es de perdonado, de aceptado y de amado. Y hoy yo confieso que lo que tú dices acerca de mí es cierto. Hoy yo confieso que he sido perdonado, que he sido perdonada. Hoy yo confieso que he sido aceptado, que he sido aceptada. Hoy yo confieso que tú me has amado y que me has incluido en la familia de Dios enséñame Dios a vivir de acuerdo con quien tú dices que yo soy un hijo amado un hijo integrado en la familia del Señor en el nombre poderoso de Jesucristo amén y amén dale un aplauso al que vive vamos si en esta mañana Tú que estás aquí hiciste esa oración conmigo o tú que me estás viendo a través de las redes sociales hiciste esta oración conmigo. Bienvenido a la familia de la fe. Aleluya. Aleluya. Dale otro aplauso al Señor que Dios es bueno. Gloria a Dios. Somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651 en el barrio Ato Arriba en Arecibo. Nuestro teléfono es el 787-816-2221 y 787-326-4729. Nos puede encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y puede visitar nuestra página web www.pactodegracia.com Queremos extenderle una invitación a que nos acompañe los miércoles a las 7 de la noche en el Estudio de la Palabra y los domingos siempre nos reunimos aquí a las 10 y 30 en el culto de adoración y exaltación al Rey. Amén. Si tú no tienes un lugar donde congregarte te invitamos a que nos sigas, a que vengas y nos visites. Yo te aseguro que te va a encantar, que Dios te va a restar y que vas a poder venir a darle una adoración junto a nosotros todos los miércoles y todos los domingos. Así que hasta que nos volvamos a ver, bendecidos.